0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. A da economia brasileira continua dando sinais positivos. Né? quer dizer que o PIB cresceu, o monitor é, do PIB da Fundação Getúlio Vargas mostrou um crescimento do, do PIB de 2,3% em setembro, em relação de 22% em relação a setembro de 2021. É, o segundo, terceiro trimestre mostrou um crescimento de 0,4% em relação ao segundo trimestre. O terceiro trimestre cresceu 3,2% em relação ao terceiro trimestre de 2021. A formação bruta de, 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 de capital fixo. Da investimento, cresceu 5,6% e a taxa de investimento atingiu 19,6% no terceiro trimestre de 2022. Da mesma forma, a taxa de inflação após é, a deflação, as deflações, as três meses de deflações devido à redução do ICMS de é, combustíveis, é, telecomunicações e energia elétrica é, mostrou um crescimento de 0,53% no mês de é, novembro do IPCA 15 sendo que serviços serviço desacelerou para 0,09%, um bom sinal é, para é, a, a taxa de inflação. Serviço subjacente, teve uma pequena aceleração para 0,48%, mas bem abaixo do que vinha acontecendo no passado. Os núcleos, é, a média dos núcleos, de 0,53%, também uma pequena aceleração em relação ao 0,46% é, do mês passado. Bom, mas isso é quase passado. Né? Quer dizer, nós estamos aqui falando de alguma coisa que já aconteceu, alguma coisa que certamente pode ser mudada devido à nova política econômica ser introduzida pelo novo governo, é, no governo eleito, que ainda não tomou posse. Então, quer dizer, a pergunta é como o que esperar é, do próximo governo. O próximo governo, quer dizer, a semana passada nós tivemos a apresentação da pec da transição, é, uma, uma pec extremamente complicada, quer dizer, a pec propõe um aumento de gasto de 198 bilhões de reais é, em 2020, em 2023, fora do teto do gasto, certo? É, o que significa um aumento de 2% é, nos gastos públicos é, que terá que ser financiado via, obviamente, aumento de dívida. Ou, aumento de impostos né? então, eu acho, ou aumento da taxa de inflação então, quer dizer, esse é o primeiro, é o primeiro ponto importante, a outra coisa importante é que, quer dizer é, dado o caráter hegemônico do PT que o PT não consegue fazer acordo, não consegue dividir o poder o que está acontecendo é uma enorme dificuldade de negociar essa proposta de emenda constitucional com outros partidos no Congresso é, alguns partidos já disseram que, que existem dois problemas importantes a primeira coisa importante é é, o, o valor é, do aumento de gasto 198 bilhões de reais o que tornaria a dívida insustentável no médio prazo é o que significa que a, é os investidores é, não é não é à toa que os investidores é, reagiram muito negativamente à apresentação dessa pec é, por outro lado que além de além de, da questão é, do montante de recursos tem também o prazo de deixar é, o auxílio Brasil fora do teto. Né? Quer dizer, outra proposta desta pec é tirar o programa de transferência, todo o programa de transferência de renda para fora do teto, que significa 175 bilhões de reais neste momento. Se vai ficar fora do teto, quer dizer, não existe limite para o crescimento desse programa no futuro. Então, quer dizer, dado isso, quer dizer, o problema é bastante complicado. Existe uma enorme discussão no Congresso neste momento e na sociedade de modo geral sobre se é, deve, sobre o tamanho do, 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 do aumento, tem dito que é o um aumento do pé direito do teto. É, alguns é, analistas têm chamado de waiver, mas não é um waiver, é um aumento efetivo do pé direito do teto, porque não tem volta. Quer dizer, é um aumento de gastos é, permanentes, consequentemente, você vai aumentar os gastos é, nesse montante. É, é, o, do, o senador Tarso Gereissati e o senador. É, é, Alessandro Vieira apresentaram propostas alternativas, propostas muito parecidas, na verdade. A proposta do senador Tarso Gereissat seria manter é, o, 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 o programa de transferência de renda do Auxílio Brasil dentro do teto do gasto e aumentar, é, mas ao mesmo tempo, aumentar o teto em 80 bilhões de reais. Isso seria suficiente para pagar é, seja, os 200 reais adicionais, para, para chegar em 600 reais no Auxílio Brasil e incluir as crianças de, 150, de das famílias, crianças com menos de 6 anos, é, 150 reais por criança. Além disso, seria suficiente também para aumentar o salário mínimo é, em 1,4%. Então, quer dizer, isso, num certo sentido, cumprir uma boa parte, das uma parte pequena, mas sim relevante, para a parte mais importante das promessas de campanha do ex-presidente Lula, mas deixarei de fora uma outra, uma, uma, outra grande quantidade, é, uma grande quantidade de gastos coisas, que que a proposta original da PEC da transição, gostaria de implementar, que é aumentar o investimento, um, investimento público em 1% do PIB, aumentar é, o dinheiro da, da, da merenda escolar, é o dinheiro para a cultura e tecnologia, são 6,9 bilhões de reais, em suma, uma quantidade bastante grande de dinheiro é, que, é, precisa, que, que eu que o presidente Lula é, gostaria de implementar. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, é, enquanto 198 bilhões de reais certamente é, tornaria a trajetória da dívida é, insustentável, é, 80 bilhões, dizer, ainda que arriscado, existe um risco efetivo de se tornar a trajetória da dívida insustentável, afinal de contas, se você aumenta é, os gastos, aumenta o teto em 80 bilhões, você vai estar aumentando os gastos de 80 bilhões, isso vai significar um aumento do risco fiscal, consequentemente, os investidores vão pedir uma taxa de juros mais alta para financiar a dívida, isso vai aumentar é, os gastos é, públicos com a dívida e, consequentemente, vai aumentar é, o déficit fiscal e isso pode gerar um processo acumulativo que pode tornar o, o, a dívida que é, insustentável. Ao mesmo tempo, quer dizer, na medida em que o governo americano está tá aumentando as taxas de juros, enquanto que o Banco Central desculpa, o Banco Central americano está aumentando a taxa de juros e o Banco Central brasileiro está, mantém a taxa de juros constante, ainda que neste momento a diferencial de juros continue bastante elevado, eventualmente, quer dizer, dado o aumento do risco fiscal, os investidores podem acreditar, podem decidir é, que o diferencial de juros não é suficiente para justificar o risco de continuar comprando títulos brasileiros, o que faria com que se teria uma fuga de recursos do Brasil, desvalorização cabel, BR, aumenta a taxa de inflação, forçando o Banco Central a aumentar ainda mais a taxa de juros, o que tornaria ainda mais complicado a questão fiscal. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, eu acho que é, 80 bilhões pode ser que seja sustentável, mas estamos aí é, no limite. Quer dizer, o Brasil está correndo exatamente na beira do abismo, mais uma vez. Não é é a primeira vez que isso acontece. Eu costumo dizer que a diferença entre o Brasil e a Argentina é que quando o Brasil chega na na beira do abismo ele dá um passo atrás, a Argentina, quanto ao contrário, quando chega na beira do abismo, se joga é, no buraco. Então, quer dizer, vamos ver se o Brasil dá um passo atrás novamente. Esse ano, tá certo? Acho que esse é um ponto importante e é onde a gente está aqui, né? a discussão é exatamente essa. De qualquer forma, dizer, os sinais são bastante negativos. Né? Quer dizer, com o aumento de gastos, certamente não vamos ter um aumento do risco fiscal, isso vai fazer com que as taxas de juros aumentem, aliás, já estão aumentando, né? a gente já tem taxas de juros aí dos títulos longos à ordem de 13,5% a 14%, né? quer dizer, é quase, é, quase horizontal a, a curva de juros hoje no Brasil, simplesmente porque os investidores já estão pedindo taxas de juros muito mais altas para financiar o Brasil num prazo um pouco mais longo. Não, quer dizer, uma parte grande da dívida é corrigida pela SELIC, é verdade, mas tem uma outra parte que é corrigida pelas taxas de juros de mercado e isso vai afetar, sem é a menor dúvida, é, é, o custo de, financia, de, de, de financiamento da dívida. Além disso, quer dizer, o real está mostrando, quer dizer, o dólar está começando a dar sinais também é, de estresse. Quer dizer, na verdade, na semana passada... É, após uma cerca após um período relativamente positivo depois das logo depois das eleições o real começou um processo de desvalorização é, e que bastou, e muita volatilidade isso também vai afetar a taxa de inflação em algum momento e vai poder pode forçar o banco central a aumentar taxas de juros aí ao longo do tempo exatamente por isso quer dizer nosso cenário que era um cenário é de de queda de taxa de juros em meados, eh, de, 2000, em meados de 2023. Né? Quer dizer, realmente, nosso cenário agora é um cenário de que o Banco Central, em lugar de reduzir as taxas de juros, vai acabar tendo que aumentar a taxa de juros já em 2023. Quer dizer, o nosso cenário básico, resolvemos fazer três cenários, acho que, dado o grau de incerteza, existem... Pelo menos três possibilidades importantes. No nosso cenário básico, a gente tem uma taxa de crescimento do PIB de 0,7%. É importante chamar a atenção para dois fatos. Primeiro, para o fato de que você tem um carry de 2022 para 2023, da ordem de 0,9 pontos, de um ponto de porcentagem, na verdade, e, além disso, quer dizer, as, as expectativas são de que o setor agropecuário deve crescer algo próximo a 9% em 2023. Ou seja, se você somar o Kerry com o crescimento da agropecuária dá 1,9% de crescimento. Nosso cenário base é um cenário de crescimento de 0,7, significa que a gente está, na verdade, é, Supongo que no, no nosso modelo lá está dando uma queda do PIB entre janeiro e janeiro, entre janeiro e dezembro de 2023, da ordem de 1,2 pontos de porcentagem. É a inflação, no nosso cenário base, vai a 7% em 2023, com Selic a 14,5%, desemprego de 9,6%, taxa de câmbio em 6,10% e o resultado primário de menos 2% do PIB. Esse é o nosso cenário base e esse cenário parte do pressuposto de que o a, a, a proposta de emenda constitucional da transição não vai ser aprovada. E vai ser aprovada alguma coisa parecida com é, o que está na proposta do senador Tarso tá? Gereissat. Para olhar o cenário é, é pessimista, que eu acho que vale a pena, é, é bastante pessimista, temos uma taxa de crescimento do PIB de menos 2%, com inflação de 10,5% e Selic em 16,7%. Ou seja, é um cenário bastante pessimista e está, obviamente, relacionado com é, é, o, todo... É, o, o aumento do risco fiscal, quer dizer, uma taxa de câmbio bem mais desvalorizada de R$ 7,00 por dólar e um resultado primário de 2,8%, menos 2,8% do PIB. Então, quer dizer, esse é um ponto importante, acho que é, esse é o, pior, é o nosso pior cenário, é um cenário bastante pessimista. Um cenário otimista, é um cenário em que é, você consegue é, é, fazer um resultado primário um pouco melhor do que nos outros dois, um, um, um déficit de menos um, 1,5% do PIB, mas nesse cenário a economia cresce 1,5%, exatamente porque você tem um carry importante, a água, a água pecuária vai estar crescendo substancialmente, além disso, quer dizer, tem uma inflação boa, baixa, porque o risco fiscal não cresce tanto, para 5,5%, o CESELIC é, 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 em queda para 11,75% e é, o desemprego em 8,9%, o câmbio em 5,35%. Ou seja, nossa, quer dizer, existe uma enorme incerteza o ponto importante desses três cenários não são os números, o ponto importante desses três cenários é que existe uma enorme incerteza em relação ao que é o ao ao desempenho da economia brasileira nos próximos meses e no próximo ano. Tudo vai depender, primeiro, de quanto vai ser o furo no teto do gasto em 2023, quer dizer, qual vai ser é, o aumento no teto do gasto que vai ser dado pelo Congresso ao longo, é, para o governo em 2023, é, e, em segundo lugar, quer dizer, ao, ao resto da política econômica é, no, ao longo do próximo ano. Então, é, tá um, um ponto importante a ser chamado a atenção nessa questão da PEP, da transição é a dificuldade do PT de negociar com os outros partidos. Né? Quer dizer, é, PT, pe, pa, parece que o PT... É, perdeu o, o momento, né? quer dizer, por um lado os partidos do centrão já são é, se mobilizando no sentido de é, é, reeleger o presidente Arthur Lira, tá certo? É, e ao mesmo tempo, né? quer dizer existe uma certa resistência dos partidos que lá na eleição é, é, Fizeram, é, quer dizer, fizeram apoiar o ex-presidente Lula no segundo turno, quer dizer, que estão se desvinculando é, do, do governo. Né? Quer dizer, então, acho que esse é um ponto importante. Vamos ver como é que vai ser esse processo político daqui para frente. Mas os sinais não são nada positivos, exatamente devido à dificuldade que o PT tem de negociar, né? dado o caráter hegemônico do PT. né então, acho que esse é um, bom, um ponto importante que a gente vai ter que acompanhar aí ao longo do tempo, como, aliás, aconteceu nas outras administrações. Todo mundo se lembra da administração Dilma, da administração Lula, tá certo? a ideia de negociar não é uma ideia que está muito no DNA do Partido dos Trabalhadores. Lá no governo Lula, em lugar de negociar, o PT comprou os deputados, né? quer dizer, que foi o Bensalão. E no governo Dilma deu no que deu. Quer dizer, não, ela não conseguia negociar e ao mesmo tempo, quer dizer, é, é, não, não, não tinha condições de comprar como foi feito lá no Bensalão, consequentemente acabou gerando o impeachment. É, a próxima semana quer dizer no Brasil temos dados importantes temos dados do CAGED, Pnad contínua, PIB é, e, e produção industrial ou seja temos dados importantes de emprego e de atividade a parada do PIB é bastante importante que não existe aí a pergunta é, é como é que é, como é que está caminhando como está também como está se caminhando efetivamente o PIB neste momento né, e, que, e como o que esperar do futuro. É, nos Estados Unidos você tem PIB também. Além disso tem o Livro Bege que é um livro de é, informal de, de, de é, conversas informais os diretores do Fed com, é, com é, é, pessoas da sociedade, né, economistas e com empresários etc. Temos o PCI que é o índice de preço preferido do, do, do Banco Central americano, e taxa de desemprego tá certo e salários, ou seja, dados do mercado de trabalho, que devem sair na sexta-feira. Finalmente, na zona do euro, temos o CPI, índice de preço ao consumidor, taxa de desemprego, renda e o PPI, que é o índice de preço ao produtor. Finalmente, na China, temos o PMI, que vai dar a tendência da produção na economia chinesa e a balança comercial. Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.